0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. En esta ocasión repasando la actuación de nuestros jugadores en el equipo nacional durante el 2022 y al final llegando hasta el jugador más valioso de la selección en este año recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita y asegúrate de activar las notificaciones para que estés al tanto cuando les tiro nuevo contenido puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes agradecido por tu sintonía que disfrutes Muy bien, vamos allá. Comienzo agradeciendo a todos los jugadores que decidieron ponerse la camisa de Puerto Rico durante este año. Unos más y otros menos, no importa, igual me representan. Hacen el compromiso, sacan el tiempo, viajan en medio de sus temporadas alrededor del mundo y lo hacen porque quieren, porque les nace. No tienen que hacerlo, lo hacen porque les gusta representar a Puerto Rico. En este episodio voy a escoger al jugador más valioso del 2022, pero antes quiero que escuchen todos los jugadores que nos representaron este año: Alfonso Plummer, Alin Ford, Arnaldo Toro, Chris Gastón. Chris Ortiz, Devon Collier, Ethan Thompson, Gary Brown, George Condit, Gian Clavel, Javier Mojica, Jason Page, Jezreel yes de Jesús, Jonathan Rodríguez, Jordan Cintrón, Jordan Murphy, José Alvarado, Justin Reyes, Pelacoco Hernández, Philip Wheeler, Steven Thompson, Timach Parker, Rivera, J.D. Fernández, Tremon Waters, Taekwán Rolón e Ismael Romero. A todos, gracias. También mi agradecimiento al coaching staff del son Colón, Pachi Cruz y Carlos González y obviamente a todos los que tras bastidores hacen posible que este grupo de atletas nos represente dignamente. Muy bien, Puerto Rico jugó 12 partidos, todos igual de importantes, así que el criterio para estar en esta lista es solo uno, que el jugador haya participado en la mitad o más partidos de la selección. Así que todos los que jugaron seis partidos o más son candidatos para ser el MVP de Puerto Rico en este 2022. Y solo a manera de repaso, aquí están los otros jugadores a los cuales les di el premio de MVP de la selección. En los años pasados, 2018 José Juan Barea, 2019 Devon Collier, 2020 que fue el año de la pandemia, no escogí porque solo tuvimos dos ventanas en total cuatro juegos. Creo que esa fue la razón por la que no escogí jugador en ese año y el 2021 Gian Clavel y ahora vamos al 2022 como les mencioné 12 jugadores vieron acción en 6 partidos o más así que aquí vamos comenzando con la posición número 12 Jordan Sintron participó en 6 encuentros jugando un total de 38 minutos en esos 38 minutos que es prácticamente un juego completo si lo vemos de esa manera acumuló 11 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones, 6-6 del tiro libre, de 1-1 en triples. Nada mal para el jugador número 12 en esta lista. Su mejor presentación fue ante Dominicana en el Americop con 8 puntos, 2 rebotes, 2 bloqueos y 5-5 de campo. Sin lugar a duda, su aporte fue muy importante en esa victoria comenzando el torneo. En la posición número 11, Alfonso Plummer. Al igual que Sintrón, solo vio acción en 6 partidos, pero vio muchos más minutos que Jordan. Plomer jugó 98 minutos para un promedio de 16.3 minutos por juego, o sea que se le dio una oportunidad real para contribuir. En ese tiempo sumó 12 triples en 27 intentos para un excelente 44% de efectividad. Los dos triples por juego que tuvo, lo colocan como el mejor por promedio entre esta lista de 12 jugadores. Su mejor presentación fue en Uruguay, en la ventana de agosto, donde fue poseído por el espíritu de David Huertas, quien en esa misma cancha fue que Huertas destrozó la defensa uruguaya en el 2018 con 36 puntos. Pues Plomer sumó 20 puntos y 6 triples en 9 intentos. Todos recordamos ese partido porque los 20 puntos los hizo en un solo cuarto. ¿Por qué está en la posición 11 y no en la 12 si ese partido que mencioné de los 20 puntos y 6 triples, si ese juego lo perdimos? ¿Por qué tenemos a Plomer 11 y Yolan 12? Bueno, porque Plomer tuvo otros partidos donde contribuyó a las victorias boricuas, específicamente ante Dominicana y Las Vírgenes en el Américo. En la posición número 10 tengo a Jader Fernández. Apenas jugó 76 minutos en los 8 partidos que vio acción, mayormente vaqueando a Tremont Waters. Algo que tienen en común estos dos jugadores es que miden menos de 6 pies. Sí, <ríe> eso lo sabemos todos. Pero han coincidido en todos los partidos en la selección hasta el momento. O sea, debutaron en el equipo nacional al mismo tiempo, así que estarán por siempre ligados el uno al otro, Jadel no fue un tipo espectacular, pero fue uno de los más sólidos del equipo si hacemos el ejercicio que hicimos con Jordan Cintrón hace unos minutos, mire cómo se los presento lo que hizo Jade Fernández, jugó 76 minutos en 8 partidos, les dije, o sea prácticamente en tiempo de juego estamos hablando de dos partidos completos 76 minutos en dos partidos serían 38 minutos en cada juego. Espero me estén siguiendo. En esos dos partidos fueron dos partidos. Hizo 19 puntos, 13 asistencias, 6 rebotes, 5 triples, tirándolo en 63% de efectividad. Fue líder en el equipo en ese departamento. Eso es filete para cualquier suplente en cualquier liga. Y los 2.6 asistencias por error son el tercer mejor balance entre estos 12 jugadores. Posición número 9, Ethan Thompson. Eh, muy interesantes los 8 juegos de Ethan hasta el momento. Definitivamente un jugador que ha tenido altas y bajas en la selección, como cualquier otro jugador. Pero ha tenido buenos momentos. Partidos donde su contribución fue muy importante. Básicamente su corta carrera en la selección lleva la forma de una parábola, ¿verdad? Comenzó abajo en la ventana de agosto, el América obtuvo sus mejores momentos en los partidos ante Argentina, Islas Vírgenes y Estados Unidos, y después bajó nuevamente en la ventana de noviembre con mucho menos acción en esos partidos. Algo bastante curioso es que ya lo hemos visto jugar tres posiciones en ofensiva: point guard, shooting schuringer guard y Small Forward. Su mejor presentación, por mucho, fue ante USA en los cuartos de final de la AmeriCup, cuando registró 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 robos de 7-6 del tiro libre para 19 en eficiencia junto a Waters. Fueron los responsables que Puerto Rico casi diera ese palo ante Estados Unidos en los cuartos de final y se metiera en la semifinal del torneo. Un dato que resalta es que tiene apenas un error en 106 minutos jugados. Corillo, eso es bueno en cualquier liga. En la posición número 8 tengo a Javier Mojica. Fue la constante. Participó en 11 partidos y el único juego que perdió fue por COVID. Ya he explicado con detalles por qué estoy de acuerdo con su inclusión en el equipo. Así que no lo voy a repetir aquí. Vea el episodio 152. Minuto 32, 31. Para que escuches mi razonamiento. En cuanto a su producción en cancha. Pues la verdad es que se me hace muy difícil ponerlo más arriba del 8. Y ya vas a ir escuchando mi razonamiento. A medida que vayas avanzando en el podcast. Y escuches mi análisis de los siguientes jugadores. De que aportó Mojica, aportó. Pero no hay ningún partido que digamos. Ese fue el juego de Mojica. En un partido que hayamos ganado. Pero. Ya yo he dicho antes que el valor principal de Mojica en esta versión del equipo nacional es la veteranía, el liderazgo, unión de grupo, control de camerino, etc. Todas esas que les mencioné, intangibles. En la cancha, segundo en asistencias, tercero en robos y lanzó 93% del tiro libre. Curiosamente, su mejor presentación en el 2022 fue el 24 de febrero en derrota ante USA. Mojica terminó ese juego con 18 puntos, 3 asistencias, 2 triples, 4-4 en tiros libres, de 9-6 de campo, 17 en eficiencia. Y ese jueguito lo perdimos por 17 puntos. Mojica fue nuestro líder con 18, como ya les mencioné. Así que este pudiera ser el partido que digamos, o que diríamos, ese fue el partido de Mojica, pero fue en derrota abierta. Ahora, a ustedes que les gusta lo del diferencial de puntos, imagínense que no hubiera estado Mojica, ¿Verdad? Hashtag cada puntito vale. Cuando les mencioné al principio de este párrafo, curiosamente, su mejor presentación el 2022, ¿por qué les dije curiosamente? ¿Se imaginan? Fue el primer juego del año para la selección, o sea, la versión más joven de Mojica en el año. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me entendieron? Bueno, espero que sí. Si no, dale rewind en el cassette y escucha de nuevo. En la posición número 7, Justin Reyes. Lo más importante para Justin fue que vimos crecimiento. No lo veíamos con la camisa de Puerto Rico desde el 2019, los Panamericanos, y la verdad estábamos muy ansiosos de por fin verlo en el equipo grande, después de ver a un jugador dominante en el BCN, y con unas habilidades físicas impresionantes. Ese tipo de jugador, uno siempre quiere verlo en la selección, a ver cómo se desarrolla, a ver si se nos da. Me recuerda mucho a jugadores como Orlando Meléndez y Fernando Ortiz, saltarines con habilidades increíbles para el básquet pero lamentablemente no se les dio con la selección ojalá la carrera de Justin Reyes no termine como la de estos dos jugadores que acabo de mencionar y de Justin pues tres de sus mejores cuatro juegos fueron derrotas para Puerto Rico esto fue en Uruguay versus Argentina y USA en el Cup. y por esa razón se me hace difícil ubicarlo más arriba Terminó tercero en rebotes, tercero en porcentaje en triples, apenas tiró de 7-3 y segundo en porcentaje de campo. Pero de nuevo, la importancia de todo su aporte mayormente fue en partidos que caímos vencidos. Y miren esto qué curioso, Steven Thompson y Justin Reyes jugaron prácticamente la misma cantidad de minutos este año. Y estadísticamente no hay mucha separación en lo que ellos hicieron. Y si yo le pregunto a 100 fanáticos de Puerto Rico. Entre ustedes que me escuchan y personas que vieron todos los partidos de Puerto Rico este año, si yo les pregunto, ¿quién tuvo más momentos memorables con la selección? ¿O quién tuvo el mejor año 2022 en la selección? No sería un 50-50 como lo muestran las estadísticas. 99% no van a decir Steven Thompson. Y sí, aquí puede haber este Ricens por lo que pasó en noviembre en el Clemente. Pero igual, creo que si somos objetivos, diríamos que Steven... Ha tenido un mejor año. Más curioso todavía es que estadísticamente, como les estaba diciendo, sí están bien cerquitos uno del otro, pero Justin presenta mejores números que Steven. <ríe> ya vamos a llegar a Steven. La mejor presentación de Justin Reyes fue el 29 de agosto en Uruguay con 15 puntos, 7 rebotes de 8 6 de campo, un robo y un bloqueo para 20 de eficiencia. ¡Saludos! De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del Ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas, gracias. Saludo especial a Alex Abreu, Alexander Velázquez, Amy Thompson, Ana María Ram. Carlos Escobar, Cachanchut, Daniel Reyes Cruz, Elmer Torrens, Emilio Cordero, Fito Fito, Francisco Rodríguez, Heywood Sánchez, Ichi Vente, Iván Gandía, Iván Rodríguez, Javier Rodríguez, Javier Ruiz, Jermaine Bishop, Giván Jackson, José Luis Molinari, Juan Molina, Kyle Viñales, Milagros Colón, Redin Rivera, Reinaldo Nieves, Roberto Moya, Rubén Nieves, Sentimiento al Aire, Steven Thompson, Tomás González, Tremont Waters, Trent Fraser, Vaquero PR, Vaqueros Bayamón en Twitter, Víctor Cardona, Willy God Bless, Yadiel Sanabria, Ismael Romero y Sobo. <ríe> y tengo un nuevo review en Apple Podcast, vía Vano Ponce, quien tituló su review, excelente contenido, y escribió lo siguiente. Cuando se habla de podcast de baloncesto puertorriqueño, el Ramo tiene que estar al tope de la lista. Aquí encontrarás detalles históricos y de actualidad, tanto del BCN como de la selección nacional que tanto nos apasiona. Éxito, Ramo. No le bajes. Muchas gracias, eh, Vano Ponce. No le voy a bajar. <ríe> Seguimos. De nuevo, a todos ustedes. Gracias. En la posición número 6 tengo a Timach Parker Rivera. Yo sé, ya aquí se pone ¿verdad? un poquito spicy, <ríe> pudiéramos decir. Y es que la esperanza del Mundial posiblemente está viva por el partidazo de Parker ante Uruguay. Así de simple. Cuatro puntos, once rebotes, ocho de ellos ofensivos. Bien cerquita del récord de Dani Santiago de diez rebotes ofensivos en este siglo XXI. Un bloqueo de 3-2 de campo. Si usted quiere usar la importancia de este partido como argumento para posicionar a Parker más arriba en esta lista, no tengo problemas. Y tampoco tengo problemas en que tomes todo el conglomerado de lo que ha hecho durante el 2022 para ponerlo más abajo en la lista. Entiendo perfectamente. Déjame saber en qué posición lo colocarías. Pero lo pongo en la sexta posición porque de todos los partidos que jugó, este fue uno que definitivamente dejó su estampa. Y que conste que este partido ante Uruguay lo que hizo fue de proporciones históricas, como he mostrado en mis posts en las redes. Así que la magnitud de sus números y la importancia del partido es innegable. Y recordemos gente, se bajó de un avión, voló para jugar con la selección ante la baja de Devon Collier, o sea, ni siquiera practicó con el equipo. Ahora, para tener una justa perspectiva, Parker jugó 10 partidos en el 2022, ¿verdad? Ya les dije lo que hizo en el último juego, ese juego en Uruguay. Pero miren lo que hizo en los 9 partidos previos. Esto es totales en 9 juegos. 8 puntos, 21 rebotes, 8 de ellos ofensivos, 1 bloqueo. 8 rebotes ofensivos en 9 juegos y vimos cómo cogió 8 rebotes ofensivos en un solo juego en Uruguay. Un obrero bajo el aro y haciendo cortinas que acepta su rol sin problemas y esos tipos siempre son importantes e imprescindibles en un equipo de baloncesto. Por favor dime, dime dónde lo tienes porque estoy loco por saber qué piensan ustedes más arriba o más abajo. En la quinta posición tengo a Steven Thompson, quien ha tenido grandes momentos en su corta carrera con la selección que han sido importantísimos, y no ha sido uno o dos, fueron tres. Y los tres partidos donde él tuvo esos momentos, terminaron siendo victorias de Puerto Rico en la lucha por llegar al Mundial 2023. Ustedes me perdonarán, pero eso tiene que valer de algo en esta lista. La importancia de esos momentos de Steven lo ayudan a posicionarse quinto en esta lista. Todos sabemos que ha tenido momentos que no le ha ido bien. Incluso quedó fuera de la rotación completamente en el Américo. Algo que debe ser fuertísimo para cualquier jugador. Pero después nos demostró de lo que está hecho. La madurez. El compromiso real. Regresando para la ventana de noviembre y tirando un recital. Un recital. Su primer gran momento de estos que les menciono fue el 4 de julio jugando su primer partido en Puerto Rico. Y entrando al equipo en sustitución de Mojica que salió por COVID después de haberse jugado el primer juego de la ventana. Imagínense ese escenario, en ese escenario entra a debutar Steven Thompson. Y debuta en casa en Puerto Rico. Y debuta ante un coliseo abarrotado y terminó cerrando el partido en tiempo extra ante México. Su ofensiva fue crucial. Finalmente, en la ventana pasada, en noviembre, fue nuestra mejor carta ante Colombia y Uruguay, siendo el líder ofensivo del equipo con 17 puntos por juego. Y estamos hablando que Puerto Rico prácticamente se jugaba el Mundial en esos partidos. Los puntos bajos, sí, fueron bastante bajos. Así que yo creo que en la quinta posición es bastante justa para Stephen. Su mejor presentación fue el 11 de noviembre ante Colombia con 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 4 triples y 4-4 en tiros libres para 24 en eficiencia. Repito, la importancia de sus momentos positivos son demasiado altos y por eso lo tengo en esta posición. En la posición número 4 tenemos a Chris Ortiz. Cuando Ortiz está en su mejor nivel de juego, la verdad es que nos hace olvidar que está jugando como un 4 undersized, dando muchas libras y en ocasiones muchas pulgadas. Ortiz fue el único que vio acción en los 12 partidos de Puerto Rico, demostrando un compromiso total con la camisa, siendo el inicialista indiscutible en la 4 durante todo el año. Y a través de esos 12 partidos, nos regaló su mejor versión en la selección. Entre estos 12 jugadores que forman esta lista que les estoy dando, Ortiz terminó. Primero en total de minutos. Corillo, eso significa que la persona que más usted vio en el 2022 en cancha con la camisa de Puerto Rico fue Cris Ortiz. Así de simple. <ríe> Segundo. En minutos por juego, por promedio, tercero en canastos anotados, primero en triples, segundo en robos, segundo en bloqueos, tercero en puntos y cuarto en eficiencia. Fue clave en la victoria en Cuba, fue clave en la victoria ante México en julio, fue clave en la victoria ante Brasil en agosto y en el resto de los partidos siempre encontraba la manera de contribuir. Si alguien me preguntara cuál es la historia más sorpresiva del equipo nacional en el 2022, por la clásica milla. No es Mojica siendo el equipo, no es Waters debutando, no es Steven Thompson. Chris Ortiz es la sorpresa del año. Sumó el juego estadístico fue ante Argentina en el AmeriCup con 21 puntos, 3 robos, 3 triples y de 11-8 de campo para 21 en eficiencia. Bueno, ahí están. Los jugadores de la posición 12 a la 4, honestamente, de las posiciones 10 a la 6 es donde pudiera haber más variedad entre ustedes, los oyentes. Así que, por favor, les recuerdo que me dejen saber el orden o su orden en los comentarios, ya sea en Spotify, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Con este top 3 que les voy a dar ahora, no hay negociación. <ríe> en la posición número 3, George. Condit. Eh, déjeme y le doy su resumen estadístico primero. Condit participó en 10 juegos y dentro del contexto de esta lista, que ya les dije, terminó tercero en tiros libres anotados, primero en rebotes ofensivos, segundo en rebotes, primero en bloqueos y tercero en eficiencia. Una vez terminó su participación en el baloncesto colegial, Condit no se ha perdido ningún compromiso de la selección y ha sido una constante como centro inicialista. No tengo palabras para explicar la importancia de Condit, pero voy a tratar. Su presencia es vital en nuestro equipo porque por fin tenemos un centro defensivo. Algo que veníamos esperando desde el retiro de Dani Santiago. Y todos sabemos que Dani Santiago no era tan defensivo. Y no estoy diciendo que otros jugadores no han tratado. O que no eran defensivos. Es que tal vez no era su fuerte. No tenían tal vez ese instinto que tiene Condit. Y eso es bien difícil enseñarlo. Así que con Condit ya tenemos eso adelante. Y recordemos que apenas tiene 22 años. Y el crecimiento ya lo hemos visto. Lleva 8 juegos corridos con al menos un tapón. También sabe meter las manos para buscar el robo ocasional. Como ya les mencioné, bastante buen rebotero con buen porcentaje. Lo único que queremos ver es que esa confianza siga subiendo y jugar muchos minutos en su club profesional es muy importante. Esto lo voy a tocar más adelante en los podcasts que vienen por ahí empezando el 2023. Su mejor presentación fue el 3 de septiembre ante Dominicana en el America con 20 puntos, 6 rebotes, 3 tapones, 2 robos, 2 triples y 8 en 10 de campo para 26 en eficiencia. En la posición número 2, Ismael Romero. Jugó 11 partidos, solo se perdió un jueguito. El juego en Cuba, curiosamente, en algo que lamentablemente ¿verdad? no estuvo en sus manos. Y Romero fue nuestro referente en la pintura en este 2022. Jugando prácticamente la misma cantidad de minutos que Condi, eh, George Condi jugó 200 y Romero jugó 209. Romero terminó primero en porcentaje de campo, segundo en total de canastos anotados, primero en tiros libres anotados, primero en rebotes, tercero en rebotes ofensivos tercero en bloqueos, cuarto en asistencias, segundo en puntos y segundo en eficiencia. ¿Qué más quieren? Por fin tenemos un two-way player en la pintura que además de fajarse con quien sea en la pintura, es consciente que su velocidad es crucial para producir puntos en transición y cómo nos gozamos esas corridas del cubanazo. Hace mucho que no veíamos un jugador así. Yo lo he comparado con Balkman en ocasiones. Que te puede agarrar el rebote defensivo. Y por ahí mismo empezar el rompimiento rápido. Y es que Romero no es el típico hombre grande. Que solamente choca y llega tarde a la ofensiva. No, es que en ocasiones él es el primero en llegar a la ofensiva. <risa> Tremendo. One to punch que tenemos ahí con Waters y Romero. Eh, que sin lugar a dudas es un armador que le gusta. Alimentar a sus compañeros y lo hemos visto con Romero, con Ortiz, con Condi. Lo he dicho antes y lo repito. Gracias, Ismael, por decidir representarnos. No tenía que hacerlo. Era obviamente una decisión muy difícil por sus raíces. Pero el amor, primeramente por el deporte y en segundo lugar por su segunda patria, lo han hecho un querendón del pueblo. Su mejor presentación fue antes Las Vírgenes en el AmeriCup con 23 puntos, 11 rebotes y 10 en 12 de campo para 28 en eficiencia. Y llegamos al número 1, así que vamos a repasar. En el puesto número 12, Jordan Cintrón. En ese orden continúo Alfonso Plomber, Jader Fernández, Ethan Thompson, Javier Mujica, Justin Reyes, Timach, Parque Rivera. Steven Thompson, Chris Ortiz, George Condit, Ismael Romero y número uno, ¿quién más? Tremont Waters. Debutó en grande en el Clemente ante Brasil el 25 de agosto, en lo que posiblemente fue el mejor debut para un jugador en la historia de la selección. Fue el mejor debut en este siglo XXI, pero queda la pregunta en el tintero si es el mejor debut en la historia. De la selección nacional de Puerto Rico Entonces No es como que debutó contra Costa Rica En unos centroamericanos Sin faltar el respeto a Costa Rica para nada Es que debutó contra Brasil Un cuco De América Debutó en casa Con la presión de un coliseo abarrotado Y debutó en un juego Difícil Que muchos dábamos a perder Como dice el gringo What's not to like? El parecido con Barea es impresionante. No solo por la estatura, sino porque además de ser el mariscal de campo, es un genio con el balón en las manos y puede crear ofensiva en cualquier momento del juego. En ocho partidos nada más, Waters nos ha enamorado con su juego ofensivo, sus movimientos y a la vez cómo envuelve a sus compañeros. De estos 12 jugadores que acabo de mencionar es el único que ha pisado las canchas de la NBA y eso trae un peso en el equipo definitivamente un respeto del resto de los jugadores y pasó de ser un ex NBA a comerse a medio mundo en el BCN donde fue premiado como novato del año y como Condit es un jugador relativamente joven con 24 años así que lo mejor está por venir en ocho juegos terminó primero en minutos por juego con 29.5. Primero en canastos anotados con 55. Segundo en triples por totales y por promedio. Primero en asistencias por totales y por promedio. Primero en robos por totales y por promedios. Primero en puntos por juego con 17.5. Primero en tiros libres anotados por juego con 2.1. Y primero en eficiencia con 17.4. A eso... Le sumamos que en esos ocho partidos ha registrado seis o más asistencias, una racha que ni Carlos Arroyo ni José Juan Barea pudieron alcanzar durante sus ilustres carreras en la selección. Después de la ventana del verano, cuando tuvimos a Gary Brown y José Alvarado en la punta, ninguno de los dos ha regresado al equipo nacional dando paso para que Waters no solo juegue con la selección, sino que sea el poengar titular. Y los números son verdaderamente impresionantes A menos que este chamaco De momento se le vaya el enamoramiento con la selección Debe ser el puengar titular por muchos años Su mejor juego en el 2022 Fue precisamente el de su debut contra Brasil Donde tuvo 29 puntos 6 asistencias 4 rebotes 2 robos 3 triples de 22-12 de campo, 35 minutos, 29 en eficiencia. Ese también fue el mejor partido de cualquier boricua en el 2022. Nada más con el testigo, más que merecida esta primera posición. tremon Waters, jugador más valioso de la selección de Puerto Rico en el año 2022. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Leo la lista de cada uno de ustedes en las redes y los espero en el próximo podcast. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de la selección de Puerto Rico que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152 está mi análisis de la selección, en lo que fue la quinta ventana FIBA, Camino al Mundial 2023. En el 156 está el repaso de los boricos más destacados activos por el mundo durante el mes de noviembre. Y esporádicos del 146 en adelante están los repasos de todos los equipos del PCN. Lo próximo, el último episodio del 2022, donde estaré repasando algunas de mis vivencias en Puerto Rico este verano pasado. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuche. Gracias a los que lo han hecho y lo siguen haciendo. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segunditos al encontrarlo y el review de 30 segundos a un minuto. Así que, si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo. Todos juntos. Tienes que seguirme en Instagram para que estés más al día. Es la cuenta que más utilizo en las redes sociales. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, después de alcanzar lo que tanto has esperado, también pide por la disciplina para mantenerlo y la sabiduría para multiplicarlo. Bendiciones.